2: Right man. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Demografie mit Nicole Töni und Steffi Jahn. Hallo und ähm, wir begrüßen euch heute zu einer, ja, nennen wir es eine Sondersendung. Wir haben uns ein kleines Interview, an ein kleines Interview gewagt. Und zwar sitzt unser heutiger Gast nicht direkt
0: mit uns im Studio, sondern der sitzt im fernen Brüssel weswegen wir uns für
2: die bisschen schlechte Audioqualität ein klein wenig entschuldigen. Aber Steffi, wer sitzt denn nun da im fernen Brüssel? Da im fernen Brüssel sitzt äh, mein lieber Freund der Peter. Peter hat natürlich auch einen Nachnamen. Peter heißt Peter Hilpold und ist offiziell ähm, bei der... Arbeiterkammer in Tirol angestellt und momentan als ähm, ja, Vertreter der Arbeiterkammer ähm, ich glaube einer von dreien in Brüssel in der ständigen Vertretung Österreichs und äh, seine Aufgabe dort ist es, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben in Brüssel zu vertreten. Peter ist also von Beruf Lobbyist ähm, und damit schließen wir uns ein bisschen
0: an unsere letzte Folge an zum Thema Repräsentation, wo wir uns ja überlegt haben, dass damit Wahlen auch irgendwie einen Effekt zeigen, es eine Öffentlichkeit geben muss, es eine Möglichkeit geben muss, wie man öffentliche Meinung herstellt, wie sich öffentliche Meinung bildet, wie ein öffentlicher Diskurs stattfindet. Ähm, da haben wir dann gesagt, es gibt die sogenannte vermachtete Öffentlichkeit im Gegensatz zur ähm, unvermachteten Öffentlichkeit, also im Gegensatz zur Zivilgesellschaft und Teil dieser vermachteten Öffentlichkeit, zu der auch die Politik und die Medien gehören, ist eben der Lobbyismus. Und nachdem wir das in unserer letzten Episode ein bisschen ausgeklammert haben, jetzt eben das Interview. Weil gerade das Thema Lobbying ist doch eines, das so ähm, etwas ist, das, das man dann oft so ein bisschen mit Stirnrunzeln betrachtet. Also man spricht von dem Lobbyisten als, ähm, als der unbekannten Macht im Hintergrund wir möchten ein bisschen zeigen, wie jetzt Lobbyingarbeit tatsächlich aussehen kann, was denn da hinter dieser unbekannten Macht im Hintergrund steht und ob sich der Peter äh, denn überhaupt als solche wahrnimmt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich bin der Peter Hilbold und bin seit gut drei Jahren in Brüssel im äh, Büro von der Arbeiterkammer.
0: Willkommen, Peter. Danke, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Das freut uns ganz besonders, dass wir da jetzt so entfernte, entfernten Besuch aus Brüssel sozusagen haben, wenn auch nur virtuell. Und genau, jetzt würde ich sagen, springen wir mal
2: direkt rein mit unseren Fragen. Landläufig gibt es ja die Vorstellung, dass Lobbyisten mit großen Koffern voller Geld vor den Büros des Europäischen Parlaments sitzen und das dann da entsprechend verteilen. Aber ich glaube, ganz so ist es nicht. Wie schaut denn dein Lobbyalltag, deine Arbeit in der Praxis quasi aus? Was machst denn du so den ganzen Tag?
1: Ja, also in der Tat kann ich bestätigen. Also Geldkoffer oder sporttasche mit Geld habe ich noch, äh, hätte ich noch keine gesehen mein alltag schaut im endeffekt so aus natürlich ist es auch sehr viel arbeit vor dem computer also der tag beginnt grundsätzlich damit sich einmal den überblick zu schaffen was ist gerade was passiert gerade aktuell an diesem tag oder am vorherigen tag was ist zu erwarten wir sind natürlich auch im ständigen austausch dann mit den kolleginnen und kollegen in wien und teilweise auch in den bundesländern und ähm, das heißt äh, Informationen äh, sichten, auch weitergeben, Austausch. Und dann ist natürlich immer die große äh, der Grund, warum wir ja hier in Brüssel äh, fix sind, ähm, Präsenz zeigen. Äh, sprich äh, hier in Brüssel gibt es eine ganz große EU-Blase nennen wir es hier äh, praktisch. Eine Öffentlichkeit innerhalb äh, der EU, äh, der europäischen Institutionen oder in Brüssel, äh, sprich es sind äh, finden regelmäßig Veranstaltungen, also eine Vielzahl von Veranstaltungen an jedem Wochentag äh, statt, äh, an denen man teilnimmt, plus natürlich äh, von den Institutionen aus auch äh, sehr viele Veranstaltungen wo es heißt, äh, präsent zu sein, unsere Positionen natürlich auch äh, unterzubringen und natürlich Netzwerke zu knüpfen, weil im Endeffekt hier in Brüssel läuft alles ähm, darüber hinaus, äh, eben Verbündete zu finden und zusammenzuarbeiten, nicht nur, weil es dann viel leichter ist, äh, den, den Überblick äh, zu behalten, was in Brüssel passiert, weil es passiert einfach brutal viel. Die EU ist ja nicht nur eine Institution, da sind ja mal drei Gleichberechtigte nebeneinander oder mehr oder weniger gleichberechtigt, also die Europäische Kommission, das Parlament und der Rat. Und, ähm, und das ist natürlich auch dann unser Punkt, also wir versuchen regelmäßig auch äh, selbst an Veranstaltungen äh, zu organisieren, Akzente zu setzen, eben Themen anzustoßen, äh, die Diskussion voranbringen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch persönliche äh, Gespräche mit ähm, eben anderen äh, NetzwerkpartnerInnen oder natürlich auch dann im Europäischen Parlament oder in der
0: Kommission. Okay, also wenn wir es salopp zusammenfassen wollen, dann bist du sozusagen den ganzen Tag unterwegs, besuchst Veranstaltungen, ähm, diskutierst mit verschiedenen Menschen, holst Meinungen und Stimmungen ein und organisierst teilweise auch selber Veranstaltungen. War das jetzt korrekt so?
1: So kann man es sagen, also natürlich jetzt, ähm, ich bin nicht den ganzen Tag immer unterwegs, aber es gibt auch Tage, wo ich dann das Büro nicht verlasse, aber grundsätzlich, also viel ähm, passiert auch vor dem Computer, aber das ist so der, der, das normale Arbeitsumfeld, in zumindest in Nicht-Corona-Zeiten.
0: Genau, und gibt's in deinem... Lobbyistenalltag, dann eben auch Momente, wo du optimistisch bist, ähm, an denen du das, so das Gefühl hast, dass du wirklich was erreicht hast oder erreichen kannst? Oder besser gesagt, was war denn in dem Kontext so dein letztes großes Erfolgserlebnis?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die größten Erfolgserlebnisse und Erfolgsmomente sind eigentlich dann, wenn ich wirklich merke, die, die Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut, wenn ich einfach merke, äh, zum Beispiel Richtung Europäisches Parlament eben äh, die Positionen, die wir geschickt haben. Es herrscht ein Austausch, es kommt eine, eben, wir bekommen Rückmeldungen, es werden äh, eben, äh, es entsteht eine Diskussion, äh, eben wir werden wirklich um aktiv um unsere Meinung gefragt. Das sind im Endeffekt für uns die Zeichen. Äh, die, die, die Zusammenarbeit und unsere Arbeiten funktioniert, weil wenn wir jetzt nur ein E-Mail oder ein, äh, eine Position Ihnen schicken, das machen brutal viele. Im Endeffekt ist ja die Frage, welchen werden dann von den relevanten äh, Akteuren tatsächlich auch gelesen und äh, wahrgenommen und äh, kommen auch in den Bereich der Berücksichtigung. Das ist in der Hinsicht, finde ich, eigentlich die größten Erfolgserlebnisse, wenn es von den inhaltlichen Arbeiten äh, her geht, da wird es dann eigentlich schwieriger, weil im Endeffekt man kann als einzelne Organisation oder ähm, ja gerade so wie wir dann auch als äh, die ja klar für eine äh, Organisation aus einem Land stehen, kann man nicht einen Erfolg haben, der klar zu benennen ist, der jetzt nur auf uns zurückgeht. Also in Brüssel läuft alles nur über ähm, im Endeffekt auf dieser europäischen Ebene in Zusammenarbeit mit anderen. Das heißt, wir brauchen, ähm, unsere Stimme wird immer, in der Hinsicht kann nicht ausreichend sein, wir brauchen andere Partnerinnen und Partner, die uns unterstützen. Und dann, wenn wir Erfolgserlebnisse haben, dann sind es nicht nur wir, die das äh, in der Form dann irgendwann mal gefordert haben, sondern das sind natürlich auch andere.
0: Das war jetzt eine sehr diplomatisch-demokratische Antwort, sage ich jetzt einmal, ähm, dann versuche ich nochmal ein kleines bisschen konkreter zu werden in meiner Frage. Ähm, als AK habt ihr ja doch recht umrissene Agenten und seid doch recht ähm, klar in euren Vorstellungen. Was war also das letzte Mal, wo du dich über einen, sag ich mal, Parlamentsbeschluss gefreut hast oder über eine Kommissionsstellungnahme oder irgendwas dergleichen? Was, was war denn da thematisch das letzte sozusagen? Gerade, dass man sich als Hörer jetzt ein bisschen vorstellen kann, was denn so typische Themen sind, mit denen man sich da auseinandersetzt.
1: Was mich in letzter Zeit inhaltlich wirklich positiv überrascht hat, war zum Beispiel jetzt auch unter der neuen Kommission von der Leyen mit ihrem Arbeitsprogramm, aber jetzt auch in Bezug auf den Wiederaufbau von der Recovery Plan, der vor. Äh, wenigen Wochen hier in äh, Brüssel vorgestellt wurde, dass einfach das soziale Europa wirklich betont wurde. Also einfach, wir brauchen ein soziales Europa, wir brauchen auch im Hinblick auf den Green Deal, auf die Maßnahmen gegen den Klimawandel, wir brauch, ähm, ist, ist es in Brüssel wirklich mittlerweile common sense? Wir brauchen eine just transition, also eine sozial gerecht, einen sozial gerechten Wandel, äh, einfach in der Gewissheit, wir äh, viele in unserer Gesellschaft ähm, haben verschiedenste Probleme, eben gerade aus Arbeitnehmerinnen- und -Sicht, Konsumentinnen-Sicht ähm, äh, stellen sich viele Herausforderungen und dass hier wirklich die Kommission betont, ähm, auch äh, äh, für das soziale Gehör zu finden. Das ist wirklich, wirklich positiv und ermutigend für unsere Arbeit, weil das hätte zum Beispiel äh, unter der Kommission in den äh, Nullerjahren äh, äh, unter äh, Barroso äh, in der Form hat es das nicht gegeben. Also damals war ich zwar noch nicht in Brüssel, aber alle Schilderungen von jenen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die damals schon hier waren, ähm, schildern, dass dort die in jener Zeit äh, die klassisch neoliberalen Agenten vollkommene Vorherrschaft hatten und nichts von sozialen irgendwo eine Plattform gefunden hätte.
2: Was ja jetzt an der EU ganz gern kritisiert wird, ist, dass sie ein Demokratiedefizit hat, also dass im Prinzip es irgendwie so eine Entkopplung gibt von dem, was in Brüssel passiert und dem, was im Prinzip das europäische Volk in dem Sinne ausmacht oder dass es ein europäisches Volk eigentlich gar nicht so richtig gibt, dass da einfach so eine so, eine, so, ein, so ein Missverständnis, so ein, so ein Nicht-Zusammenwirken äh, irgendwie stattfindet. Da könnten ja nun Interessensgruppen und Interessensvertretungen äh, ganz gut einspringen und Lobbyisten ganz gut einspringen. Aber gleichzeitig wird ja an Lobbyismus auch immer wieder kritisiert, dass ähm, Lobbyisten nicht demokratisch gewählt sind. Also dass sie im Prinzip keine ähm, demokratische Grundlage oder zumindest keine, keine gewählte Grundlage haben. Das heißt, auf der einen Seite hast du jetzt als Interessensvertreter, nimmst du natürlich eine wichtige Rolle ein im demokratischen Prozess, weil du die Interessen von Arbeitnehmern vertrittst. Auf der anderen Seite muss man sich aber dann natürlich immer sagen lassen, dass man nicht demokratisch gewählt wurde. Wie stellst du denn sicher, dass du im Prinzip als Lobbyist ähm, die Anliegen aller deiner ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Angestellter vertreten kannst?
1: Eine lange Frage. <lacht> ähm. Im Endeffekt, die, auf europäischer Ebene werden eigentlich von der Definition her ja die allgemeine oder in einem Abstraktionsgrad äh, geregelt, der eben am besten auf der europäischen Ebene passt und nicht auf Mitgliedstaaten oder auf regionaler Ebene. Das heißt, genau deswegen ist es eben wichtig, ähm, nicht nur ähm, eben nicht nur irgendwelche Details, sondern wirklich äh, eben die jetzt nur die, die äh, österreichische Konsumentinnen oder Arbeitnehmerinnen betreffen würden, sondern eben diese europäische Ebene und da, äh, dieser europäische Maßstab. Und deswegen ist im Endeffekt eben die Zusammenarbeit eben mit anderen äh, ganz wichtig. Und da ist natürlich für uns an erster Stelle die äh, Zusammenarbeit ähm, äh, mit dem ÖGB ähm, österreichischer Gewerkschaftsbund, mit dem wir hier in Brüssel eine Bürogemeinschaft haben und der ÖGB automatisch auch ähm, Mitglied ist beim Europäischen Gewerkschaftsbund. Und dort werden natürlich jetzt aus klassischer Arbeitnehm äh, Arbeitnehmerinnen Sicht die äh, Positionen ähm, äh, definiert und ähm, und im Endeffekt ist es dann eben als nächster Schritt eben wichtig, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten eben auch ungefähr die, dieselben Positionen eben äh, gefordert werden, dass hier die gesamten Gewerkschaft, äh, Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Vertretungen an einen Strang ziehen. Wenn wir jetzt aber an die, äh, an die demokratische Legitimation äh, denken, natürlich das Europäische Parlament ist in der Hinsicht die klassisch demokratisch legitimierte Institution auf europäischer Ebene. Und äh, eben wir fordern hier auch immer ein, äh, das äh, Parlament mö genau aus diesem Grund möglichst stark einzubinden. Wir haben ja zum Beispiel Bereiche auf äh, europäischer Ebene, die ja, äh, immer noch Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten erfordert. Und wenn wir Einstimmigkeit brauchen, dann heißt das automatisch, dass das Parlament nur empfehlenden Charakter haben kann, weil eigentlich und in der Praxis machen sich da die Mitgliedstaaten untereinander aus. Und auf der anderen Seite ist eben festzuhalten, die, die Europäische Union ist eigentlich von ihrer gesamten Konstruktion her in diesem Grade konsensorientiert. Das heißt, allein wie eine Verordnung oder eine Richtlinie gesetzt wird, wie passiert das? Auf der einen Seite schlägt es die Kommission konkret vor, dann nimmt diesen Vorschlag das Parlament unter Rat parallel, diskutieren, welche Änderungen es braucht, um dem Zustimmung zu können und dann im letzten Schritt setzen sich dann wiederum Kommission, Parlament und Rat zusammen und feilen die finale Version von diesen drei Institutionen zum finalen Text zusammen. Das heißt, es gibt da mehrere Schleifen, wie ein, äh, ein, äh, ein konkreter Gesetzestext diskutiert wird. Und in jedem von diesen Prozessen schauen eigentlich die Institutionen auch, möglichst breite Mehrheiten zu haben. Also gerade jetzt im Parlament ist es nicht so, dass da nur äh, zwei äh, Gruppen sich das ausmachen und denen ist es egal, was dann die, die die große Minderheit der Abgeordneten sagt, sondern es wird wirklich geschaut, so viel wie möglich in, äh, mit an Bord zu bringen. Und im Endeffekt passiert eh auch im Rat ähm, dasselbe. Dort ist es ein bisschen äh, schwieriger weil die ähm, nachzuvollziehen, weil im Endeffekt die einzelnen Verhandlungen äh, in der Hinsicht nicht so ähm, äh, öffentlich äh, zugänglich sind und nachvollzogen werden können, wie die einzelnen Positionen da äh, gelautet, äh, wie sie dann lauten. Aber im Endeffekt äh, natürlich haben wir dann in diesen weiten Bereichen eine indirekte demokratische Legitimation, so wie im Endeffekt ja auch die die verschiedenen Lobbyisten, die sich hier in Brüssel finden, hier haben wir natürlich als AK natürlich den großen Vorteil aufgrund unserer AK-Wahlen, unserer direkten gewählten Führungen, Präsidentinnen und Präsidenten, dass wir hier natürlich auch eine direkte demokratische Legitimation haben, mit denen ja natürlich unsere Positionen abgestimmt natürlich sind.
0: Du hast ja ganz am Anfang was für mich ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass du dich so durch die, durch die Blume gesprochen durchaus auch als Vertreter nicht nur der österreichischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verstehst, sondern durchaus auch für ähm, EU-weit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sprechen. M möchtest in diesem Sinne und auch für diese dann äh, als Lobbyist irgendwo tätig bist. Ähm, korrigieren mich, falls ich die da falsch verstanden habe. Die Frage war jetzt aber auch so ein bisschen in, in Richtung Zivilgesellschaft, weil der viel diskutierte Punkt am EU-Demokratiedefizit ist ja... Ähm, dass es eben keine europäische Zivilgesellschaft in diesem Sinne gibt. Und wir haben uns gedacht, dass ähm, genau deine Arbeit da eventuell ein bisschen eine, eine Krücke eben sein könnte, eventuell ein, ein Behelf sein könnte, damit eben ähm, die Anliegen des ähm, normalen Gewerkschaftsmitglieds tatsächlich auch auf, auf europäischer Ebene gehört werden.
1: Genau, also im Endeffekt gibt es ja keine europäische Zivilgesellschaft, weil im Endeffekt sind wir alle ja, die die europäische Zivilgesellschaft, eben die Diskussion, dieses klassische Öffentlichkeit, ähm, ähm, die spielt sich dann eben hauptsächlich hier in Brüssel ab. Aber im Endeffekt ist das Entscheidende eigentlich, dass wir so ziemlich jede NGO, die wir ähm, auf nationaler Ebene haben, die finden wir auch hier in Brüssel. Weil im Endeffekt jede NGO sich dann auch zusammenschließt, äh, eben europäische Dach äh, einen europäischen Dachverband hat um äh, eben hier in Brüssel sich einzubringen. Das heißt, die europäischen NGOs, die wir eigentlich äh, auf regionaler und auf nationaler Ebene haben, die sind auch hier in Brüssel und andererseits können die eigentlich nur dann so stark sein, wie sie in den einzelnen Mitgliedstaaten stark sind. Weil natürlich äh, tritt man hier in Brüssel dann auf und kann sagen, wir haben eben, europäischer Gewerkschaftsbund vertritt 45 Millionen Arbeitnehmer, äh, Mitglieder in, in ganz Europa ähm, und äh, so können es auch die anderen äh, oder machen es natürlich auch die anderen Organisationen äh, oder Verbände und äh, oder eben die, die NGOs. Und je stärker die auf nationaler Ebene sind, desto stärker können sie auch automatisch in, in Brüssel auftreten. Das hat nicht nur den, äh, den direkten Zusammenhang mit den finanziellen Mitteln. Je mehr finanzielle ähm, Mitgliedsbeiträge sie auf äh, der nationalstaatlichen Ebene haben, desto leichter tun sie sich auch in, in Brüssel äh, personell vertreten zu sein. Äh, aber auch vom, vom Standing her, vom Auftreten können wir haben, äh, wir vertreten so und so viele äh, Menschen und äh, beziehungsweise Vereine. Und das hat dann natürlich automatisch ein stärkeres Gewicht.
0: Jetzt wäre natürlich ganz spannend, nur die Anschlussfrage, ähm, gibt es jetzt rein so ganz grob gesprochen also tatsächlich äh, mehr Lobbyisten und Lobbyistinnen in Brüssel, die, sage ich jetzt einmal, NGOs oder, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es formulieren soll, ähm, also quasi nicht die Wirtschaft vertreten? Oder gibt es dann eben doch mehr äh, Lobbyistinnen und Lobbyisten, die zum Beispiel dafür Google und Facebook und Amazon und diverse Ölkonzerne Stimmung machen? Wie wie ist denn da das, das, das Verhältnis tatsächlich, also rein in Zahlen?
1: Ja, das Verhältnis hier in Brüssel in der EU-Blase ist nicht ausgewogen. Das können wir, glaube ich, ohne äh, schlechtes Gewissen so äh, formulieren. Ähm, wir haben als äh, AK hier ja auch ähm, schon umfangreiche Untersuchungen auch äh, gemacht und äh, es ist ja schwierig zu sagen, wer ist jetzt wirklich fix in Brüssel und nur zum äh, Lobbyieren hier. Ähm, wir haben uns aber dennoch das Lobbying-Transparenzregister genau angesehen und es äh, sind äh, auf eine Zahl von äh, mindestens 50.000 Lobbyisten hier in Brüssel gekommen. Und von den Organisationen selbst, die auf der einen Seite Wirtschaftsinteressen vertreten und auf der anderen Seite Sozialinteressen bzw. im Gewerkschaften oder NGO Bereich, da sind wir im machen wir weniger als fünf Prozent aus.
2: Was könnte man denn, was könnte man denn aus deiner Sicht noch machen, um die NGOs, die Bürgerbewegungen, Konsumentenschützer und so weiter, um die mehr, um denen mehr Lobbymacht zukommen zu lassen, um sie ein bisschen besser auszustatten gegen die mit den dicken Geldkoffern?
1: Für, äh, genau aus diesem Grund ist es eben für uns wichtig, eben äh, die Netzwerke zu bilden und äh, zusammenzuarbeiten, weil eben gerade aufgrund dieser Ungleichverhältnisse sind wir einfach nur gemeinsam stark. Und versuchen da eben äh, zusammenzuarbeiten, eben ähm, gemeinsame Veranstaltungen zu machen äh, oder auch gemeinsam aufzutreten ähm, oder zumindest auf jeden Fall auch in, äh, informell zusammenarbeiten, weil im Endeffekt äh, eben das, das offizielle Auftreten und offiziell dasselbe fordern ist das. Eine muss auch gar nicht vom strategischen her auch gar nicht automatisch die primäre Priorität sein. Wichtig ist vor allem auch die informelle Zusammenarbeit, weil im Endeffekt wir jetzt ganz hart gesagt, also in Brüssel kann man leicht ertrinken bei dieser Datenflut. Wir haben einfach zu viel. Dokumente und äh, es passiert einfach zu viel in den äh, Institutionen parallel, um wirklich äh, komplett den Übersicht zu behalten und deswegen äh, eben auch dieser informelle Austausch ist für uns äh, ist in der Hinsicht einfach für uns wichtig und auch eben für die äh, für unsere Partnerinnen und Partner und, ähm, und dementsprechend natürlich auch das äh, strategische Arbeiten, eben das Hinweis machen, das wäre gut, wenn ihr mit ihm oder mit dir nochmal sprecht, weil eben da konnte man reden, aber sie war unsicher, das wäre gut, wenn sie das nochmal von einer anderen Seite hört. Einfach so, dass sich äh, das, äh, das Strategische sich austauschen.
0: Ähm, würdest du dann also sagen, dass sich... Ähm diese, diese unterschiedliche Anzahl, also diese Diskrepanz in der reinen Anzahl an, an Lobbyisten und Lobbyistinnen, dass sich das dann auch tatsächlich im Einfluss widerspiegelt? Oder habt ihr dann, was ich jetzt hoffen würde, überproportional viel Einfluss im, in Bezug auf eure reine Anzahl, so jetzt als Vertreter von ähm, NGOs oder Gewerkschaften oder eben nicht profitorientierten Einrichtungen?
1: Eben, es kommt viel auch ähm, darauf an, wie die EU-Institutionen, sprich die Kommission, das Parlament, der Rat, ähm, Rat unter Vorbehalt, aber vor allem Kommission und Parlament, ähm, wie, äh, wie offen die sind und eben in welche Richtung sie sich ausrichten, eben auch in Bezug auf meinen äh, mein Kommentar vorher eben, dass es ermutigend ist, wenn die Kommission von sich aus äh, die sozialen Agenten anspricht, weil wenn sie das umsetzen will, wenn sie das ihre soziale Seite wahrnehmen will, wen kann sie da fragen? Da kommt sie dann um den Europäischen Gewerkschaftsbund nicht herum. Und dementsprechend, oder auf der anderen Seite, wenn aus Konsumentinnensicht ähm, etwas ähm, eben die, die Kommission machen will, wir haben den, den Europäischen Fachdachverband für die Konsumentenschutzorganisationen, die Beug, äh, ja, wen soll, wer soll als erstes gefragt werden, wenn nicht sie, äh, um ähm, eben die, die, diese Seite zu fragen und da, ähm, da äh, hab, haben wir automatisch ein Gewicht ähm, und äh, sind eben für diejenigen, die unseren Positionen äh, interessiert gegenüber sind, natürlich sind wir da die, 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 die optimalen Ansprechpartner und ähm, schaffen es, äh, glaube ich, auch recht gut, äh, hier unser Gehör zu finden. Anders ist es eben auf der anderen Seite, wenn jemanden eben gewissen Abgeordneten, die da jetzt die äh, soziale Aspekte jetzt oder Konsumentinnenaspekte jetzt nicht äh, die, die höchste Priorität einräumen, dann kann es auch passieren, dass wir zehnmal um eine Termine anfragen und wir bekommen keine Antwort.
0: Also, ich höre da jetzt doch äh, schön raus, dass ohne eben Konsens gar nichts geht und dass man auch als Lobbyist, egal wie viel Geld man besitzt ähm, und wie viel, wie viel ähm, Finanzmittel man mitbringt, man nicht einfach irgendwie seine Meinung durchdrücken kann, sondern man immer äh, auch eben die Meinung anderer zu berücksichtigen hat und wenn das allgemeine politische Klima einfach nicht nach einer Entscheidung aus, aussieht, dass dann diese wohl auch nicht getroffen wird. Also jetzt auch in, in Hinblick auf eben, wie gesagt, große Ölkonzerne zum Beispiel oder große ja mh, andere Konzerne, die ich jetzt nicht nochmal namentlich nennen werde,
1: Eben, ich glaube, wichtig ist, ONGs ähm, können einfach dann gestärkt werden äh, oder eben Gewerkschaften, andere Vereine, äh, eben wenn man äh, sie auch auf nationaler, regionaler Ebene unterstützt, weil sie eben, wie gesagt, ja auch entsprechend vernetzt sind bis äh, bis nach Brüssel. Und ansonsten kann man schon auch als einzelner Bürger ähm, ähm, Teilhaben und zwar die Kommission ist in, in letzter Zeit extrem ähm, ähm, interessiert an Meinungen, nicht von, nur von Interessensvertretungen, äh, sondern auch von Einzelpersonen. Also es laufen ähm, am Tag werden teilweise mehr, äh, mehrere Konsultationen wo, gestartet, wo sich jeder einzelne äh, 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 wo jeder Einzelne seine Meinung, seine Position eingeben kann. Dabei sind es natürlich auch total technische Fals, aber manchmal sind es auch wirklich allgemeinere Themen, wo, es, wo man wirklich auch gut etwas dazu sagen kann. Das heißt, für politisch interessierte Menschen, die auch ein bisschen Freizeit haben, kann ich empfehlen, sich die Konsultationsseite von der Kommission mal anzusehen, sich dort ein Profil äh, zu richten und immer wieder mal einen Input zu geben, wenn, äh, wenn man das Bedürfnis danach hat. Und die zweite Sache ist natürlich, was wir dann auch immer wieder haben, sind die europäischen Bürgerinitiativen. Äh, also die Unterschriftenaktionen, im Endeffekt ein, äh, so wie wir sehen, die, 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 die Volksbegehren auf, äh, auf äh, nationaler Ebene haben. Das gibt es eben auch auf europäischer Ebene, eine Bürgerinitiative braucht mindestens eine Million Unterschriften, das in mindestens sieben Ländern, die sind nicht einfach zusammenzukriegen, also es hat genug Bürgerinitiativen gegeben, die gescheitert sind, aber diejenigen, die erfolgreich durchgeführt wurden, eben die, die Bürgerinitiative Right to Water, also Menschenrecht auf Wasser, die war die bisher erfolgreichste mit 1,8 Millionen Unterschriften und die haben ähm, automatisch ähm, bewirkt, dass sich die Kommission und die anderen europäischen Institutionen mit, äh, mit diesem Thema auseinandersetzen mussten. Und da hat äh, es sehr wohl äh, gibt es auch die Möglichkeit in der Zivilgesellschaft äh, hier Akzente zu setzen. Natürlich nicht jetzt als Einzelner, aber eben die Organisation auf regionaler Ebene kann automatisch eben auch dahingehend eben bis nach Brüssel
2: ausstrahlen. Heißt das denn, wenn Brüssel doch recht konsensorientiert ist, dass du auch mal mit dem Vertreter einer Google-Lobbying-Organisation oder einer Öllobby-Organisation einmal ein Bier trinken gehen würdest?
1: Also ein Bier trinken äh, ist zwar in der Praxis noch nicht passiert, ich würde es aber nicht ausschließen. Immerhin, äh, was mir auf jeden Fall schon passiert ist, ist, dass ähm, unter der Hand äh, äh, Lobbyisten, die diametral andere Positionen vertreten, offiziell im äh, inoffiziellen äh, Gespräch äh, bekundet haben, dass sie unsere Meinung teilen im
0: Privat. Das wäre doch aus meiner Sicht. Fast ein schönes Schlusswort, was meinst du, Peter?
1: Das auf jeden Fall und eben gerade jetzt, wenn es um die ähm, Ölkonzerne geht, äh, eben der Green Deal war ja zumindest vor Corona-Zeiten da eigentlich das große ähm, primäre Projekt von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Äh, allein das war ja auch schon äh, bemerkenswert äh, und da hoffen wir uns jetzt schon äh, in der Hinsicht jetzt in den nächsten Monaten und äh, Jahren ein paar, ähm, Fortschritte, die, und vielleicht schafft es ja Brüssel, die, die, die Bürgerinnen und Bürger in Europa zu überraschen, dass in Brüssel nicht nur gebremst wird, sondern auch ganz fortschrittliche Politik gemacht wird.
0: Genau, das war jetzt also Peter Hiltwald zum Thema Lobbyismus und auch über seine Arbeit hat er ja jetzt recht interessant und ausführlich berichtet. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wie gewohnt jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr hier auf Freirat oder alternativ auf unserer Homepage www.demokratie.eu. Äh, Dort werden wir auch die Links, von denen im Interview äh, die Rede war, zur Verfügung stellen. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.